0: Hyvää huomenta. Jos ihmettelet, että minkä takia aina mä hymisen tähän mikrofoniin ensin, niin se johtuu ihan siitä, että varmistelen, että tämä mikrofoni on päällä. (laughs) En jos joku aina ihmettelee, että mitä se hymisee sinne mikrofoniin, niin joo. Mä aina testaan jotenkin. Mulla on jotenkin semmoinen niin neuroosi siitä, että sieltä mikrofonista ei sittenkään kuulu yhtään mitään. Ja, joo, ja sitten mun pitää hymistä siinä no, mä koitan öö, opetella pois siitä hyminästä, siitä mm. Ja tota, joo. No mut huomenta. Toivottavasti sulla on mukava aamu. Ja Toivottavasti sulla on ollut eilen mukavaa. Mm. Mulla on tänään virkeä olo. On tosi virkeä olo. Mä puhuin siitä mm, liikunnasta, että kuinka tärkeää se mulle on. Ja erityisesti se liikunnan lisääminen näin, kun alkaa tulla nämä pimeät ajat. Aika useinhan meitä vetää puoleen toi sohva ja haluais töiden jälkeen Lähtee kotiin suoraan töistä, eikä lähteä minnekään liikkumaan tai tulla vaan kotiin. Ja nyt tietysti korona-aikaan ei ei varmaan moni pelkääkin lähteä yhtään mihinkään. Mutta sitten se jotenkin kummasti vaan iltapäivästä alkaa olla, kun työt on saatu tiettyyn pisteeseen saakka, niin ei enää oikein hirveästi huvita lähteä liikkumaan. Ja... Mm, joillekin meistä se liikunta on ollut semmoista kausiluonteista, että voi liikkua vaan silloin tällöin. Mm, toiset ei tykkää hirveästi hikoilla. Mä tiedän semmoisia ihmisiä, jotka sanoo yhäkin mä inhottaa, kun se siinä, siinä hengästyy ja rupeaa hikoilemaan ja kaikkea sellaista. Ja sitten on meitä toisenlaisia ihmisiä, joille liikunta on elämäntapa ja se on ollut elämäntapa aina. Ja mä kerron kohta, minkä takia se on mulla tapa. Mä oon varmaan kertonutkin siitä, mutta minä toistan itseäni. Mutta mm, ja sitten on tietysti näitä himoliikkujia, jotka mä tiedän semmoisia tyyppejä, jotka on juossut jotain ultramaratoneja pitkin viikkoa, että lähtee juoksulenkille ja juoksee 60 kilometriä ja ihan siis semmoisia käsittämättömiä juttuja. Ja tietysti liikunnanohjaajat, jotka jaksaa... Liikkua tuntikausia viikossa. No, kyllä mä laskin, että viime viikolla esimerkiksi mulla on tullut yhteensä seitsemän ja tuntia liikuntaa. Eli vaikka en liikkunutkaan joka päivä, mutta mun liikuntasuoritukset oli aika pitkiä. Ja, ja joo, kyllä mä voisin sanoa, että mä oon niin sillä tavalla urheilija. En nyt mikään himo-himo-himo-himo urheilija. Tai oon mä kyllä, joo, mutta että... Mulla nyt niin kuin jossain määrin pysyy se siinä niin kuin hallinnassa. Et kyllä mun tavoite on kuusi tuntia liikuntaa viikossa, mutta mä aika usein ylitän sen. Että tota, joskus jää ali, kun on paljon tekemistä, mutta kyllä mä aika usein ylitän sen kuusi tuntia. Että mulle semmoinen seitsemän puoli tuntia liikuntaa viikossa on aika normaali. Ja mä käytän kyllä semmoista Sports Tracker-äppiä, johon mä merkkaan mun liikuntasuoritukset. Niitä on toisaalta ihankin, mä unohdan tietysti aina välillä merkata niitä, mutta sit kun mä muistan niitä laittaa sinne ylös, niin kyllä se on kiva katsoa jälkikäteen ja huomata, että hei vitsi, mä oon liikkunut näin paljon ja siitä tulee aika hyvä fiilis. Ja syy, minkä takia mä puhun tänä aamuna, tässä liikunnasta on se, että mä oon nyt liikkunut kahtena päivänä peräkkäin, käynyt kuntosalilla tekemässä. Mä en, mä en niitä laitteita hirveästi käytä. Mä oon niin tota jogaa harrastanut, että mä teen semmosia oma-kehonpainotreenejä. Mä teen käsillä seisontaa neljä kertaa minuutti ja sitten mä pumppaan käsillä itseni niin ylös alas. Sille, että mä kohkistan käsillä seisonnassa vähän kyynärpäitä, että mä saan vähän lisä, lisätreeniä siinä niin kuin semmoista hissiä vedän. Se on aika, teho- aika tehokasta. Nyt voit miettiä siellä, että se hullu mämmi siellä, että on se kyllä. Joo. Mutta en olisi uskonut, että seison niin edes vielä niin kuin, sanotaanko kolme vuotta sitten. Et kyllä se on vaatinut. Et en, ja en ikinä olisi uskonut, että olen tämmöisessä kunnossa, mitä olen nyt, niin kolme, neljä vuotta sitten, viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten. Et kyllä se jatkuva itsestään huolehtiminen ja sitten semmoisen niin omien lajien löytäminen. Ja kyllä toi, mun täytyy sanoa, että toi jooga, joka jossa on kehittynyt siihen pisteeseen että se on semmoista oman että se ei ole niin kuin kuntosalia että käyttää laitteita hyväkseen vaan että se on niin kuin sitä oman kehotasapainotreeniä niin se kyllä ke- kehittää koko kehoa kokonaisuudessaan keskivartaloa kaikkia lihaksia kun se joudut tasapainottelemaan erilaisissa asennoissa niin se on kyllä niin kuin ihan uskomattoman hyvä treeni jos vaan treeninä. Mutta syy, minkä takia mä tänään puhun tästä, on se, että mä oon nyt kahtena peräkkäisenä päivänä käynyt tosiaan spinningissä ja sitten tehnyt siellä kuntosalipuolella omaa kehopainotreeniä, vatsalihaksia, ää, niitä käsitasapainoja ja varmaan siinä tulee kyllä aika paljon noita selkälihaksia ja sitten siihen spinning päälle, eli Teen melkein puolen tunnin treenin, vatsali, vatsat ja kyljet ja käsitasapainot. Niin siinä menee puolisen tuntia ja sitten mä teen siihen 40 minuutin spinningin päälle. Niin. Kyllä, niin kun mieli on virkeä. Se vaan on ihan uskomatonta, mitä liikunta tekee meidän aivoille. Se on aivan uskomatonta. Se on niin käsittämätöntä, että jos. Mm, on semmoinen, ollenkaan semmoinen tukkonen olo itsellä. Että tuntuu, että et on niin tukossa. Niin se johtuu ihan siitä, että ei liiku tarpeeksi. Koska liikunnasta tulee ensinnäkin, kun veri lähtee kiertämään, niin siitä tulee niin hirveän hyvä olo. Nyt kun sä oot kokeillut niitä mun tsemppaamia aamutansseja, niin niistähän tulee ihan älyttömän hyvä fiilis. Siis siitähän tulee, se on ihan käsittämätöntä kun laittaa aamulla pikkasen pyllyn pyörimään. Ja mä, musta tuntuu, että mä olen jo Marko Bjurström, kun mä puhun pyllyn, pyllyn pyörittämisestä, nami Mutta se, että et pikkasen liikkuu silloin aamulla, saa vähän niin kuin keho liikkeelle, kun se veri lähtee kiertämään, niin, niin, niin se on kyllä ihan uskomaton fiilis sit sen jälkeen. Ei sen tanssin aikana pysty olemaan hymyilemättä. Sähän automaattisesti rupeat hymyilemään, aivot virkistyy, keho virkistyy ja sitten sen lisäksi, kun käy päivän jälkeen liikkumassa, eikä se liikunta voi olla just sellaista, mikä sua itseäsi kiinnostaa ja huvittaa. Kunhan siitä tulee pikkasen hengästynyt olo ja veri lähtee kiertämään, niin, niin avot, siinä se just se juttu on. Ja... Vaikka mä puhun hirveästi tämmöisestä henkisestä hyvinvoinnista ja n- nyt varmaan niin kun tämän syksyyn myös tunteista ja oon heittänyt itteni ihan täysin peliin, mutta kyllä mä niin kun, mm, kaiken munkin sen hyvinvoinnin taustalla on hyvin vahvasti tämmöinen liikunnallinen elämäntapa, että vaikka kuinka puhuis. ja vaikka kuinka puhuisi siitä itsensä johtamisesta ja vaikka kuinka puhuisi henkisestä kehityksestä ja meditaatiosta ja, ja, ja ajanhallinnasta ja mindfulnessista, mistä tahansa, niin kyllä siellä mulla ainakin kaiken taustalla on se liikunnallinen elämäntapa. Ja se liikunta on Siihen liittyy toki uni, mutta mutta liikunta on semmoinen, joka antaa sitä vireyttä ja elämänvoimaa. Ja tokihan meillä liittyy siihen myös hyvin vahvasti uni, mutta liikunta liittyy vahvasti myöskin siihen unen laatuun. Koska hyvän liikuntasuorituksen jälkeen uni on ainakin minun kohdalla ihan selkeästi syvempää. Toki tietysti, jos liikuntaa harrastaa hirveän myöhään illalla, niin niin hän ei välttämättä käy, koska piristyy ja hirveästi. Mutta kuitenkin mm, liikunta saa selkeästi meissä ö, palautumisreaktion käyntiin. Eli kun tekee tarpeeksi haastavaa liikuntaa, niin se palautumisreaktio lähtee sieltä itsestään käyntiin. Ja jos ei liiku ollenkaan on puutunut, Puutunut olo, veri ei kierrä missään, ja sitten aivot vaan kiertää kehää. Sitten syö huonosti, saattaa ehkä tupakoida tai ottaa jonkun muutaman lasin alkoholia tai yhdenlasin. ja sitten ajattelee, että se kaikki auttaa, niin sehän ei auta mitään. Mä en usko, että kukaan mun kuulijoista oikein sellaista harrastaa. Mä luulen, että sä oot ihan, ihan semmonen terveellisen elämän kannattajan, niin kuin minäkin, tai ainakin pyrit siihen. Mutta kyllä se, niinku se kokonaiselämänhallinta lähtee siitä liikunnallisesta elämäntavasta ja terveellisestä elämäntavasta. Ja se tai, niin, terveellinen elämäntapa. Mun sekin sen, senkin mä ehkä sanon vähän väärin, koska moni voi käsittää sen hyvin monella tapaa. Mutta mä puhuisin niin liikunnalliseen elämäntapaan perustuva hyvinvoinnin elämäntapa, johon kuuluu hyvin aktiivinen liikunta, lepo, uni. Siihen kuuluu hyvä puhdas ravintoruoka ja, ja sit siihen kuuluu myös palautuminen, mindfulness, meditaatio ja kehosta huolehtiminen kehonhuolto. joka on sitä, joka liikuntaa, mutta se on myös sitä kehonhuoltoa samalla, et siinä on semmoinen tietyn tyyppinen balanssi kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä siihen vielä kannatan sen ne sosiaaliset suhteet, että me ylläpidetään niitä, myötätuntoisia sosiaalisia suhteita ja ja sitten että meillä on pystytään sitä ihanaa rakkautta, mitä mul, mullakin on ihan hirveä. Tämä on siis käsittämätöntä, miten mä oon viime kesän jälkeen tajunnut, että mulla on niin mieletön määrä rakkautta, mitä mä haluan antaa eteenpäin. Jonka mä oon niinku pantanut tonne sisälleni. Vuosikaudet. Vuosikaudet on pantanut sisälleni. Niin nyt sitten tämän niin kun kesäromanssin jälkeen mä oon ymmärtänyt, että että mulla on niinku sellainen rakkauden vyöry tuolla sisällä, joka, jonka mä haluan antaa eteenpäin, että jonka mä toivoisin saavani antaa eteenpäin, niin, niin tota, se on osa sitä hyvinvointia myöskin. Kyllä se kokonaisvaltainen hyvinvointi, se käsittää niin paljon erilaisia osa-alueita, että se, niinku, se on hurjaa tunne-elämä. Ehkä se rakkaus liittyy juuri siihen tunne Mä tiedän kyllä sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ympyrän. Voin siitä jossain vaiheessa puhua vähän enemmän, mutta, mutta siellä on älyllisiä haasteita ja, ja ammatti kuuluu siihen ja talous ja niin edelleen, mutta, mutta mä nyt tässä vähän karkeasti, karkeasti puhuin siitä, että mitä siihen mahdollisesti liittyisi. Mutta että mä uskon, että sä Allekirjoita tämän. Ja se, että kun sä käyt liikkumassa, niin kyllähän sä huomaat itse, että miltä susta tuntuu sen jälkeen. Ja se, se on hyvä myös tutkailla, että mm, onko niin aamuliikkuja vai onko iltaliikkuja. Onko se liikunta semmoista, että se herättää sut, virkistää sut illalla niin, että sun on vaikea mennä nukkumaan esimerkiksi. Että olisiko sitten helpompi kuitenkin aamulla käydä liikkumassa ja mennä illalla aikaisemmin nukkumaan. Koittaa saada sellaista järjestystä. Ja sitten jos aamulla virkistyy ihan hirveästi, kun illalla virkistyy ihan hirveesti, niin miettiä, että mihin aikaan sen liikuntasuorituksen silloin iltapäivästä töiden jälkeen tekee. Et jos se menee kauhean myöhäiseksi, niin Silloinhan se voi olla vähän vaikeeta saada unen päästä kiinni. Mutta joo, tä- tänään tästä tuli kyllä vähän nyt tämmöinen niin terveysaihe. <tosikin> no, että sehän ei haittaa. <tosikin> mä oon vähän tämmöinen terveysihminen. Kyllä mä tota, mm, Mä oon niin Oon mä miettinyt niitä omia miessuhteitakin vähän sillä tavalla, että aikaisempia, että... Mm, mä oon aina mennyt niin jotenkin sen tunne, tunteen mukaan, tunteen palossa aina tykännyt jostain ihmisestä, niin kuin pitää mennäkin. Mutta sitten mä huomaan, että kun mä oon joskus aikaisemmin käynyt itsekin ravintolassa ja bilettämässä, että sitä kautta on niitä miesystäviä tullut, niin siellä on kyllä osunut sitten niin kuin matkaan semmosia tyyppejä, joilla ei ne terveet elämäntavat ole ihan hallussa, ja sitten kun on heidän kanssa yrittänyt sitä parisuhdetta rakentaa, niin se ei ole kyllä sit mennyt niin kuin hyvin. Et kyllä ne tietyn tyyppiset elämän arvot pitää olla kohdillaan, jos parisuhdetta koittaa saada. Että ei sitten kyllä niin kuin oikein tule mitään, jos toinen makaa sohvalla ja juo jatkuvasti viskiä tai viiniä ja toinen koittaa käydä treenaamassa ja Yritä siinä sitten parisuhdetta saada aikaiseksi, niin ei siitä kyllä tule niin kuin yhtään mitään. Tai molemmat alkaa sitten jossain vaiheessa inhoomaan toisiaan. Ei toinen, toinen ei tykkää, kun toinen juo, ja toinen ei tykkää siitä, kun toinen on koko ajan liikkumassa. Suomen aivosäätiö. Sieltä mä löysin tekstin tälle aamulle. Tässä on toiminut asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Nia Gnan- Gnandu, Hieno sukunimi. Gna- Gnangdu, joka on mukana asiantuntijalääkärinä THLn muistitoimintojen heikentymisen finger-ehkäisytutkimushankkeessa. Ja, mm, nyt kun meillä puhutaan paljon niistä muistisairauksista, Joo, esimerkiksi niin kuin nuorille, ihmisille aika nuorten kohdalla, että kun on niin hirveän stressaavaa työtä, niin tämä Tiina on ottanut esiin sen, että liikunta edistää aivojen virkeyttä ja terveyttä. Ja hän kirjoittaa näin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivisella liikunnalla on positiivinen vaikutus aivojen terveyteen. Pään kuvantamisen tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että kolme kertaa viikossa suoritettu reipasliikunta kasvatti tutkituilla muistille tärkeän hippokampuksen kokoa. Mielenkiintoinen tieto oli, että vertailuryhmässä, jossa venyteltiin kolme kertaa viikossa, hippokampuksen koko pieneni kuten iän myötä saattaa olettaakin. Aivot saavat energian ja hapen verenkierrosta. Merenkierto taas lisääntyy sydämen sykkeen noustessa, kun sydämen pumppaaman veren litramäärä minuuttia kohden lisääntyy. Liikunta lisää aivojen kasvotekijöitä ja sillä on suoria vaikutuksia hermosolujen muodostumiseen. Se on siis merkittävä aivoterveyden ylläpitäjä ja edistäjä. Mikä määrä liikuntaa riittää? Sitä ei pystytä täsmällisesti määrittelemään. Tärkeää todennäköisesti kuitenkin on, että liikunta on säännöllistä, ja sellaista harrastusta, josta itse pitää, tulee todennäköisimmin ylläpidettyä. Oletettavasti reipas liikunta on paras vaihtoehto. Tutkimuksessa, jossa huomattiin hippokampuksen koon positiivinen muutos, liikunta oli reipasta kävelyä, jonka aikana tutkittavat olivat hengästyneet ja hikoilleet. Alzheimerin taudin tutkimuksissa on todettu, että liikuntaa harrastamattomilla on kaksinkertainen riski sairastua tautiin verrattuna niihin, jotka harrastavat liikuntaa. Aivoverenkierron häiriöissä liikunnan puute on yksi riskitekijä. Liikunta vaikuttaa myös oppimiskykyyn, sillä oppiminen on helpompaa silloin, kun alla on liikuntasuoritus. Milloin liikkuminen pitäisi aloittaa? Paras aika aloittaa on heti. Alzheimerin taudin muutokset alkavat kehittyä 20-30 vuotta ennen kuin oireet ilmestyvät. Suurin teho liikunnasta saadaan, kun se aloitetaan varhain. Myöhäistä toki ei ole koskaan. Iäkkäillä liikunnan lisäämisen on todettu parantavan toimintakykyä ja elämänlaatua. Mutta jos haluaa parantaa aivoterveyttään ja ehkäistä aivosairauksia, tulokset ovat paremmat, mitä varhaisemmin liikunnan aloittaa. Onko tanssi muita liikuntamuotoja tehokkaampaa? Jotain viitteitä yksittäisistä tutkimuksista on saatu tähän suuntaan. Tanssin hyvät vaikutukset voivat johtua siitä, ettei tanssi ole pelkästään liikuntamuoto. Se on samalla kognitiivista ja sosiaalista. Tanssissa on mukana monta komponenttia. Lisäksi musiikin on todettu tekevän aivoille hyvää, ja tanssissa on usein myös musiikkia mukana. Entä jos on perinnöllinen riski esimerkiksi Alzheimerin tautiin? Onko liikunnasta hyötyä? Yksi Alzheimerille altistava tekijä on APOE-geenin E4-alleeli, jota kantaa arviolta noin 30 prosenttia suomalaisista. Tutkimusten mukaan riskigeeniä kantavien riski sairastua Alzheimeriin on suuri, jos henkilö ei harrasta liikuntaa. Liikuntaa harrastavilla riskisairastumiseen puolestaan laskee, vaikka olisikin riskigeeni. Eli kyllä, liikunnasta on hyötyä joka tapauksessa. Arvioiden mukaan jopa kolmannes Alzheimerin tautitapauksista olisi ehkäistävissä keskeisiä riskitekijöitä muuttamalla. Liikunnan lisäksi aivojaan on hyvä käyttää muutenkin. Positiivinen stressi ja stimulaatio sekä sosiaaliset kontaktit ovat aivoille hyväksi. Näiden lisäksi on hyvä muistaa myös aivojen palautuminen ja lepo. Tärkeää on myös kokonaisvaltaisesti terveellinen elämäntapa johon kuuluu terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus ja sydänsairauksien riskitekijöistä, eli kolesteroli, verenpaine ja verensokeri huolehtiminen. Näin oli siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Tia Gnadu. Suomen aivosäätiön sivuilla, ja kannattaa mennä tuonne Suomen aivosäätiön sivuille tutkailemaan noita asioita täällä. Täällä on muun muassa semmoinen sivu kun aivot ja hermosto myöskin, niin kannattaa siellä käydä tutkiskelemasta asiaa. No niin, tällä kertaa tästä podcastista tuli tällainen. <laughs> niin, mulla on tota, jotenkin hirveän selkeä olo ja kirkas olo Mä oon nyt jotenkin. Olin niin voimakasta surua ja mä tiedän, että tänään, tänään mulla saattaa olla taas tämmöinen hyvä olo. Ja huomenna saattaa olla ihan erilainen olo. Ja musta on niinku hauska myös itse huomata, että millä tavalla, niin kuin niin mä sanon, on sanonut sitä, että miten me mennään niin aalloittain, että mm, meillä on niitä erilaisia tunnetiloja. Ja tokihan mä oon puhunut paljon myös siitä, että et se riippuu siitä, että miten sitten itse reagoi niihin kaikkiin tunnetiloihin, kun niitä tulee ja menee. Ja kun ne tunteet on niin meillä, se on niin normaalia elämää. Et jonain päivänä on virkeä ja pirteä, iloinen ja energinen. sitten jonain päivänä voi olla niitä suru- surullisia päiviä myöskin. Ja ne kuuluu siihen elämään. Joo, mä en jaksa toistaa itseäni yhtään enempää. <laughs> Hei, ihana. ihanaa. Ihanaa, ihanaa. Mm. Joo, on hyvällä tuulella tänään. Nauti sun päivästä. Ja tota, äm, siellä on se uusi aamuporessa soittolista, laita sieltä musiikkia, jos sä tykkäät sellaisesta musiikista. Mä tykkään vähän sellaisesta, ibitsa. Ipitsahenkisestä chilloutista, niin jos sä semmoista tykkäät kuunnella, niin laita sieltä tulemaan. Tai sitten laita niitä omia, omia biisejä. Sä voit itse tehdä itsellesi jonkun aamu soittolistan ja, ja sit kuunnella niitä, niitä biisejä. Että tulee hyvä mieli ja, ja muista pikkasen vähän siinä aamutuimaa jo vähän. Tanssiskelet niin. Aamu lähtee hyvin käyntiin. Eiks niin? Hei, ihanaa päivää sulle. Kuullaan taas. Moikka!